0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde tatili bitirdik, geri döndük. Yeniden sizinle birlikteyiz. Ee, ekonomist Murat Surer'i de karşımızda. Merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Rutinimize döndük.
0: Evet, yani ben <gülüyor> mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum ama tatili bırakıp gelmiş olmak ve Kürtçü canına geri dön. Artık yapacak bir şey yok. Geldik ama yine bir sürü veriyle döndük. Haftanın ilk günü. Ee, şununla başlamak istiyorum. Dolay şu anda bizim yayın yaptığımız dakikada 14 99.53 Belki biz yayına verdiğimiz zaman e, bu programımızı belki 15'i bile geçmiş olacak ama ne diyeceksiniz yani bu, bu kadar direnmek neyi anlatıyor?
1: Ya biraz komiğime gidiyor. Aklıma şey geliyor şu hani e, tenis antrenmanlarında kullanılan top atarlar karşıdaki adam durmadan e, o servisleri karşılar ya. Onun gibi Merkez Bankası'nda da birileri oturuyor. Böyle durmadan gelen hamleleri savuşturmaya çalışıyor. Ama bir müddet sonra makine yorulmaz. Sen yorulursun. Çuvallarsın. eğer bir daha cemiysen. E, tenis topu kafana gelir. E, yani böyle bir hat savunmak, yani bir sınır belirleyip savunmak çok akıllıca değil. Bundan evvel defalarca gördüm. Yani bir yeri belirliyorlar, savunmuyorlar. Sonra çöküyor. E ne oldu? Niye savundu Niye o kadar dövizi harcadı şey 128 milyar dolar da böyle savunacağım diye evet. Yani eğer sen, yani bunu yapacaklarını o zaman arkadaşlar şunu söylüyorum. Arkadaşlar bakın ekonomi kitaplarında ve dünya ekonomi tarihinde sabit kur rejiminde bir şey var. Ona geçin. Merkez Bankası ilan etsin. Döviz kuru şudur diye. Sonra sermaye kısıtlamalarını getirin. Adam gibi böyle ge gevşek gevşek. Yani işte döviz hesabı açmak yasaktır. İşte döviz havale etmek yasaktır. Yurt dışına döviz göndereceksen şartı şudur. Dövizi sadece benden alabilirsin. İşte bir takım kısıtlamaları var Türkiye'ye. Evet. Yaşadık e getir sabit kur rejimine de geç. Deki kur 15'dedir mesela. Deki 10 liradır. Deki 1 liradır. E görelim bakalım ne oluyor. Yani böyle tuhaf e, yöntemlerle bir seviye savunmaya çalışma e, hem anlamsız hem de sonuçta başarısız oldu.
0: Peki bu haliyle neler göreceğiz ne dersiniz? Bir taraftan dış borçlanmalarımız hepsinin ne hale gelecek? Peki evet. daha ne kadar tutabilecekler? Bir de bunu merak ediyorum yani. Onu bilemem
1: Ebru çünkü e, tutmak için ne fedakarlıkta bulunabileceklerine bağlı bu. Dünyadaki gelişmelere bağlı. Yani bir sürü e, parametre var. Ama enflasyon yüksekken kuru tutamaz. Yani hmm. e, kur enflasyonun sonucudur. Kur demek pariteler demek. Beviz, e, demek iki ülke para birimi arasının para biriminin enflasyon karşısındaki pozisyonunu gösterir. Yani bir ülkenin enflasyonu yüksekse parası değer kaybediyor demek. Evet. Başka bir ülkenin enflasyonu da düşükse parası daha az değer kaybediyor demek. Dolayısıyla enflasyonu düşük olan ülkenin para birimi yükseliyor. Bu kadar basit bir matematik bu. Bunu bilmek için de Allame i Cihan olmaya, böyle üniversitelerde okumaya gerek yok. Yani kantin subaylığı yapar da bunu bilir. Bakkal işleten de bilir. Evet, evet. Onlar
0: biliyor ama maalesef bilmesi gerekenler bilmiyorlar. Yok
1: onlar da biliyorlar da bilmiyormuş gibi yapıyorlar. Yani e, ellerinden bir şey gelmiyor. Çünkü evet. bir yanlış yola girdiğin zaman e, doğru yola çıkmak için eziyet çekmen lazım, acı çekmen lazım. E seçimlere bu kadar az kalmışken doğru yola girmeleri mümkün değil. Yani bu gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen o düğmeyi sök Değiştirmeden aşağı doğru olan düğmeleri e, düzeltemez bu işi böyle. yani bir yanlış yola girdiler. Yaptıkları saçma sapan işler var bu saçma sapan işlerden de işte e, bütçe olanaklarını aşan e, yatırımlar, aşırı borçlanma, şehir hastaneleri, yap devlet bazında yapılan yollar, köprüler vesaire. Yani sonuçta senin bütçen patlıyor. İşte bu Suriyeliler, Muhriyeliler bütçen patlıyor. Bütçeye para bulamayınca ne yapıyorsun? Para basıyorsun. Para basınca enflasyon oluyor. Enflasyon, evet. kurlar yükseliyor. Yani mekanizma bu kadar açık ve net. Şimdi adamlar tabii bunu söyleyemezler. Yani biz 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. O Bunu diyorlar. onları ensar mensar diyorlar. Ama 9 milyon Suriyeli'ye baktığımız için bütçe patlıyor. Biz de para basıyoruz. Enflasyon oluyor
0: diyemiyorlar. Evet. O tartışma çok daha su götürecek gibi e, siyasetin de tam ortasına oturdu. E, gerçekten o göçmen krizi nasıl çözülecek onu da bilmiyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. E, i̇şte haftanın ilk günü yine bir sürü verimiz var. E, Nisan ayında hem e, yıllık en fazla getiriler hem de en fazla kaybettirenler de açıklandı. En yüksek yıllık reel getiri e, külçe altında oldu 14 e, 17.3 ile diğer taraftan en çok ise yine %34.7 ile devlet iç borçlanma senetleri ayrıca mevduatta aynı dönemde yıllıkta %31.4 kaybetmiş. Yani
1: şunu söylüyor. 10 milyon paranız varsa bu 10 milyon paranızı devlete emanet ettiyseniz devlet iç borçlanma senediyle e, veya tüptesi olarak vadeli mevduatı yatırdıysa gözünüzü aydın paranızın üçte biri eridi diyor. Evet. E şimdi parasının üçte birinin eriyeceğini bile bile kim devlet içi borçlanma seneti alıyor, kim e, vadeli mevduatı ediyor o da tartışma konusu. Altın bizim bildazımızdır. E, altın e, kaybettirmedi enflasyon karşısında Yani e, arası dalgalansa da netice itibariyle insanlar enflasyonla karşı koyup özellikle doğru fiyattan aldıysan e, burada dediklerimizi şey yapıyor ama bu e, bu son 4 aydır kuru baskıladıları için şöyle tuhaf bir şey çıkıyor ortaya, kimse kazanamıyor. Yani dövizde kalan da kazanmıyor, altında kalan da kazanmıyor. Zaten ve adeli mevduatta veya şeyde kalan hiç kazanmıyor. Neye karşı kazanmıyor? Hmm. Enflasyona karşı kazanmıyor. Yani ilk 4 aylık enflasyon fezaya git Şu anda yani Ocak ayından bakarsak, Ocak ayından 1 Mayıs'a kadar olan sürede elinde para tutan, ister döviz tutsun, ister altın tutsun, ister tüplaz tutsun kimse kazanamadı. Hmm. Şimdi i̇şte bu insanlar zararda. Kim, Hünkar sadece parasını gayrimenkule veya menkul kıymetlere, MTI'ye yatıranlar kazan. O yüzden de bizim insanımız bu çok iyidir. İnsanımız gayrimenkul alıyor. İlk dört ayda bin milyon gayrimenkul alıyor. Evet. Hatta benim tavsiyem şu. Genellikle böyle işte yüz bin liranın üzerindeyse ancak gayrimenkul alabileceğiniz bir var ee, Gücü bu seviyede olmayanlar eş dost akraba bir araya gelsinler. Bir ortak bütçe yapsınlar. Ortaklaşa alsınlar. Çünkü bu baskılama sürdüğü müddetçe e, doğal olarak şeyde... E, parada kalanlar. Para kazananlar.
0: Evet. Bu arada barınmada çok ciddi bir sorun her geçen günde büyüyor. E, yani o kira fiyatlarını falan baz alırsak. Peki altın dediğiniz yine tüp yıldızım dersiniz siz hep altın için. E, çarşamba günü de Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. O konuda öngörünüz nedir? Çiftaneye doğru gidermeyin nerelerde kalır? Bir de e, altında da dikkatler herhalde biraz enflasyon verilerinde değil mi? Altında etkileyebilecek bir durum Amerika'nın enflasyonu. E, gayet tabii. Şimdi e,
1: öncelikle savaş netlerini bu ayki enflasyon verilerinde göreceğiz. <gülüyor> MTA fiyatlarındaki artışın, BAA fiyatlarındaki artışın, NERC fiyatki artışın, Amerikan ekonomisi üzerindeki enflasyonist baskısını bu ay göreceğiz. Çift tane varmasa bile bir çıt daha yukarıya çıkabileceğini tahmin ediyorum. Evet. Çünkü şeyde yani ciddi bir önden yüklemeli faiz artışı da yapmadılar, yapamadılar resesyon korkusu yüzünden. Enflasyon böyle bir yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum ama Hı -hı. enflasyon çıt yukarı çıktıktan sonra FED veya Amerikan hükümeti ne yapacak tedbirleri ağırlaştıracak mı yoksa resesyondan korku elini biraz böyle ağırdan mutlulacak onu göreceğiz.
0: Evet. Peki son olarak da şunu söylemek istiyorum hani işsizliğimiz yoktu herkes gayet iyi şartlarda yaşıyor falan kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da %23 artmış bunu da eklemiş olalım ayrıca şunu da söyleyelim Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar da devrede G7 ülkeleri Rus petrolüne ambargo uyguluyor ama Amerika'da da yeni yaptırımları devreye soktu bu da petrol fiyatlarını da etkiledi kısa vadede daha da büyük bir eti yapar mı ne dersiniz?
1: yapacak. Yani petrolün istikameti böyle 150 dolarlara doğru gidecek. Hı hı. İşsizlik rakamları Türkiye için anlamsız hale gelmiştir. Çünkü evet. siz işlilere verdiğiniz maaş açlık sınırının altında. Yani şimdi önemli olan biz insanın işli olmasına, bir işli olması niye önemseniz? İnsanın işi gücü var, karnını doyuracak, barınacak, çalışacak diye. Yahu bizde işi gücü olanlar aç. E evet doğru. İş iş gücü olanların aç olduğu bir ekonomide sen işsizlik sayısı A olsa ne, B olsa ne, yüzde on olsa olsa ne, 50 olsa ne? Bir şey fark etmiyor ki. Çalışanlar aç. Yani Doğru. çalışanların aç kaldığı bir ekonomide işsizlik rakamlarından tartışmak beyhudidir. Bizim bugün tartışmamız gereken hayat pahalılığıdır, yaşam pahalılığıdır, geçinme sorunudur. Derhal ve hemen hal, e, ücretlerin yükseltilmesi en, enflasyona bir eşel mobil sistemi dahil de endekslenmesi gerekir. Yoksa enflasyonu kontrol edemiyorlar. Bunun bedelini çalışan halk ödüyor. Patronlar ödemez çünkü patronlar günlük olarak hatta saatlik olarak fiyat değiştirebilir. Kimse adama sen niye fiyat değiştiriyorsun diye soramaz. Dolayısıyla o kendini enflasyondan koruyabilir. Kendine göre bir takım endeksler oluşturabilir ama ücretliler, çalışanlar sabit gelirliler, emekliler kendilerini koruyamıyor. O yüzden açıkladığı işsizlik rakamları falan fasafis olur. Gereksiz rakamlardır. bu saatten sonra asıl sorunumuz çalışanların bile açık kaldığı ülkede ücretlerin yetmemesi geçim sorunu.
0: Doğru. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimiz tabi ben birkaç gün tatil dolayısıyla yoktu. muharede aramızda yeni katılan izleyicilerimiz de var. Onlara da hoş geldiniz diyorum tekrar. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.